0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir ein bisschen über Feiertage und Anlässe rumgerantet. <lacht> <So>. <lacht> ähm, es haben uns keine gläubigen Menschen erschlagen, das ist schon mal schön. Ja, was, soll, was sollen wir sagen? Aber es war ja sowieso, also die Community war ja viel auf unserer Seite haben wir an den Umfragen gesehen, also von daher passt das schon, denke ich. Dieses Mal wieder anders äh, wie zu jedem Jahresende machen wir einen Nerd-Jahresrückblick. Der wird in zwei Teilen kommen. Jetzt hört ihr Part 1, <lacht> offensichtlich. Und da sagen wir erstmal ein bisschen Allgemeines was zum Jahr und reden über Serien, Anime und Games. Und in Teil 2, schon mal Spoiler-Alert, reden wir über Filme, Lesestoff, Musik und äh, den Ausblick auf das nächste Jahr. Und dann auch, womit in das neue Jahr dann mit neuem Thema starten werden. <lacht> äh, wir werden halt die beiden Parts hintereinander veröffentlichen. Das hat eher praktische private Gründe für mich. <lacht> damit ich halt, äh, ich habe immer früh und spät damit das halt ein bisschen geswitcht wird für mich, weil jetzt ist das ein bisschen doof. Dann erfahrt ihr natürlich am Ende des zweiten Parts, worum es denn darauf geht. Und ja, das Ganze wird erstmal so ein bisschen, wir reden über die zweite Jahreshälfte, was wir halt so konsumiert haben und halt über die Jahreshighlights. Und ja, bin ich gespannt, was da so zusammenkommt. Wir haben ja vorher immer ein bisschen prediktet, so viel ist es gar nicht. Als ich dann aufgeschrieben habe, habe ich mir so gedacht, so, mh, ja, doch schon ein bisschen. <lacht> also von daher äh, passt das schon.
1: <lacht> ja, also ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich habe bestimmt Sachen vergessen. Ich bin aber todeskrank. Dass ich hier sitze, ist ein Wunder. Also bitte habt Nachsicht mit mir. <lacht> Von daher, ja, ich bin auch mal sehr gespannt. Wir starten einfach mit ein paar allgemeinen Sachen wie immer rein. Und zwar, was würdest du sagen, wie war das zweite Halbjahr für dich so hinsichtlich deiner Hobbys? Konntest du es gut ausleben oder eher nicht so? Wie war es im Vergleich zur ersten Hälfte? Ja, also gefühlt
0: nicht so, <lacht> aber anscheinend nur gefühlt. Also ich habe viele Rewatches gemacht. Ich habe halt Lieblingsfolgen von Supernatural geguckt. Ich habe Shameless gerewatcht komplett. Ich habe einen Rewatch von Breaking Bad gemacht. Ich habe die Harry Potter-Filme nochmal geguckt. Ich habe einen Rewatch von Criminal Minds gemacht, zumindest bis Staffel 11. Also ich habe mich viel mit sowas beschäftigt und kam dann halt vor allem so ab Oktober, würde ich sagen, gefühlt zu gar nichts mehr aufgrund von <lacht> Stress auf der Arbeit. Also ich habe auch festgestellt, vieles, was ich gesehen habe, habe ich halt davor gesehen oder halt jetzt im Dezember. <lacht> so. Deswegen, ja, so war das bei mir und bei dir. Ich glaube ähnlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch ab Oktober fast nichts mehr geguckt, nur noch YouTube und äh, auch jetzt gar nichts. Also super wenig und wenn, dann halt nur kleinere Sachen so ein bisschen zwischendurch abgeschlossen. Ja, also von mir braucht ihr nicht so viel erwarten, leider. <lacht> es, es war einfach sehr wenig. Ja, du hast es ja schon angesprochen, äh, Rewatches hast du ein paar gemacht. Wahrscheinlich halt auch ein paar neuere Sachen geguckt, oder?
0: Ja, auch neuere Sachen, klar. Aber eher so nicht komplett neu, sondern etwas, was ich schon kenne, kam eine neue Staffel raus, würde ich sagen.
1: Ja, also ich habe zwischendurch immer mal versucht, äh, ein bisschen im Blick zu halten, was so neu rauskommt. Aber ganz ehrlich, ich hatte dafür gar keinen Kopf. Und irgendwie bin ich dann sehr doll... So, nach Mut gegangen, sag ich mal. Also, worauf habe ich jetzt gerade Lust irgendwie? Und ja, von daher <lacht> war das so eine, so eine Mischung halt irgendwie. Was hättest du vielleicht gerne mehr gemacht? Beziehungsweise, was würdest du dir
0: nächstes Jahr lieber noch vornehmen? Ja, also wieder ein bisschen mehr neuere Sachen gucken, ne? Also, mal gucken, ob das nächste Jahr so stressig weitergeht. Ich hoffe ja nicht. <lacht> so, ähm, auch wieder ein bisschen mehr lesen. Das kam mir ja Zeit auch ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Ja, sowas halt.
1: Ja, also ich muss halt wieder mehr, mehr neue Sachen gucken. Oder ich möchte auch mehr neue Sachen wieder gucken. Weil eigentlich ist es ja immer so, dass ich schaue ja doch immer ziemlich doll, was kommt so neu bei Netflix, was kommt neu bei Prime und so weiter. Aber ich habe da einfach keinen Nerv zu gehabt. Und das würde ich eigentlich nächstes Jahr gerne wieder ändern. Weil das macht mir eigentlich auch am meisten Spaß so, dann auch mich auszutauschen mit anderen darüber. Äh, aber ja, das ist halt fast komplett weggefallen.
0: Ja, ja. Naja, so ist das halt, das Erwachsenenleben mit Arbeit und solchen Sachen. <lacht> ja, <ist> echt so. <lacht> Aber dann, genau, gehen wir doch einmal äh, rüber zu den Serien, die wir konsumiert haben. Ich fange einfach mal an. Äh, ich habe meine zweite Jahreshälfte mit einer Serie begonnen, die Superstition hieß. Und ich sag mal so, wenn ihr das Plakat seht, dann würdet ihr euch denken, das sieht irgendwie wie eine Supernatural-Nachmache aus, <lacht> <So>. Ja. <lacht> so. Nur in sehr, sehr schlecht. <lacht> also, ich appreciate, dass sie halt unter anderem auch eine Supernatural-Referenz, glaube ich, gleich in der ersten Folge gemacht haben. <lacht> das fand ich ganz cool. Aber meine Fresse war die Serie schlecht. Also, sie hatte eine Staffel, wurde dann abgesetzt. Wie ich dann festgestellt habe, ich verstehe auch, warum. Also, ich sag mal so, viele sagen ja zum Beispiel immer, dass bei Supernatural so die ersten zwei Staffeln halt auch sehr gruselig sind und so. Aber, naja, es hat von 2005 und so die Effekte, mh. ganz ehrlich, die Supernatural-Effekte von 2005 war besser als das, was ich dort gesehen habe. <lacht> es sah richtig schlecht aus, es war richtig schlecht geschrieben, die Story war totaler Murks, die Schauspieler waren teilweise auch eher so naja und es war einfach wirklich grauenvoll, also es war also <lacht> wirklich nicht schön und äh, ja, ich bin froh, dass ich das abgehakt habe und dass das auch nicht weitergeht, weil es war wirklich äh, echt unschön.
1: <lacht> okay, also da eine sehr aufmerksame Warnung vor der Serie, ja.
0: Ja, definitiv, also wenn ihr vorhattet, das zu gucken, weil ihr es irgendwie gesehen habt, oh, bei der Netflix sieht ja ganz interessant aus. Ich mag Mystery-Kram. Lasst <lacht> es.
1: <lacht> Gut zu wissen, auf jeden Fall. <lacht> ich habe ja in der zweiten äh, Hälfte Jennys Tipp befolgt und Young Sheldon weitergeguckt. Ja. Bis zur fünften Staffel, die sechste Staffel habe ich, glaube ich, jetzt zur Hälfte durch ungefähr. Ja, ich war voll drin. Es, ich finde es immer noch richtig geil. Ich finde auch die Serie... Also dadurch, dass sie halt quasi in Big Bang Theory schon so viel Futter bekommt von dem, was Sheldon halt immer so erzählt, können die halt auch extrem viel davon jetzt in der Vergangenheit dann umsetzen äh, und halt auch wirklich ausbauen und zeigen und so. Und ich finde einfach, seine Familie ist einfach so gut getroffen. Ähm, und ich hätte halt nie gedacht, dass sie davon ein Spin-off hinkriegen, was halt so geil ist, dass es halt genauso geil wie die Hauptserie ist oder manchmal vielleicht sogar noch besser, weil sie halt weniger problematisch ist. <lacht> Ja. <lacht> und von daher, ja, also ähm, ich glaube, die siebte ist dann die letzte, oder? Ja. Ja, genau. Also ich äh, kann auch noch gar nicht verschmerzen, wenn es dann vorbei ist.
0: Ja, verständlich, verständlich. Also ich hatte ja dann jetzt Staffel 6 geguckt mhm. und war natürlich halt auch wieder cool. Und ja, eigentlich schade, dass halt äh, Staffel 7 die letzte ist, aber ja. natürlich halt auch irgendwie verständlich, irgendwann machen sie ja halt auch den Anschluss oder einen Cut oder wie auch immer. Ja. Ich denke mal, das werden sie dann halt dementsprechend äh, auch so machen. Ich bin gespannt, ob wir dann in der letzten Staffel halt dann wirklich so einen Übergang haben, dass wir halt auch zumindest Jim Parsons sehen. Ja, Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall cool und man weiß ja, wenn man halt aufmerksam, sag ich mal, Big Bang Theory geguckt hat, was du getan hast vor ja. kurzem, dann, <lacht> gleich zu, dann weiß man ja auch, was halt familiär da auf jeden Fall noch passiert ja. und was da halt in der letzten Staffel auf jeden Fall noch kommen wird.
1: Genau, äh, sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema. Ich habe danach, weil äh, Young Sheldon hatte dann keine Folgen mehr für mich und dann musste ich natürlich Big Bang Theory rewatch machen. <lacht> <lacht> das war auch, glaube ich, echt so keine Ahnung, ich glaube, ich hätte in der Zeit wahrscheinlich sonst nichts geguckt einfach und äh, dass ich diesen Rewatch gemacht habe, war halt einfach die Rettung für mein Seriendasein. Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich finde, die Serie ist in vielen Punkten relativ problematisch eigentlich, aber es bleibt halt trotzdem irgendwie eine gute Serie, also ich mag halt die Figuren sehr gerne, ich finde den Humor meistens gut. Und ja, also ich hatte halt wieder sehr viel Freude. Das Ende ist halt, jede, ich heule halt jedes Mal am Ende. Ja. Und ich hoffe auch, dass sie da irgendwie die Brücke schlagen mit Young Sheldon, weil ich das halt einfach so einen schönen Moment fand. Und ja, also ich bin auf jeden Fall auch mal sehr gespannt, wie die beiden Serien miteinander verbunden werden. Und ja, also habe einfach mal wieder alles geguckt.
0: Ja. Ja, nachdem ich halt bei Superstition einfach mich äh, echt ausgekotzt hatte, <lacht> <lacht> habe ich halt eine Kleinigkeit dazwischen ge äh, geschoben, und zwar Duck-Tage. Das äh, ist so eine Miniserie auf äh, Disney Plus mit äh, dem Hund Duck von oben. Ah. Und das war einfach super cute. Also das sind halt irgendwie super wenige Folgen. So eine Folge geht maximal zehn Minuten. Und das war aber so süß gemacht, ne? Och, also das kann man sich mal fix reinziehen, glaube ich. Das ist eine große Empfehlung. Das war einfach total niedlich. Und ja, guck das, also es ist schon <lacht> wirklich süß. Und es geht halt wirklich nicht lang. <lacht> süß auf jeden Fall.
1: Ja, äh, was wir beide noch geguckt haben, ist Charming Boys. Ja. Und äh, ich glaube, wir hatten darüber privat schon mal gesprochen. Mhm. Sehr viel Drama, sehr viel ja, Alter, what the fuck? <lacht> Und das Ende war halt so ein bisschen so, warum wird das jetzt hier ein Spiel? Also ich dachte, das wäre so datingmäßig. warum wird das jetzt plötzlich, warum ist es jetzt hier plötzlich egal, ob die daten, sondern die bilden einfach so ein Pairing und müssen halt versuchen zu gewinnen, hä? Das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht, aber ja, ich sag mal, ansonsten hat es halt schon irgendwo Spaß gemacht, auch wenn ich mit ein paar Leuten, die reinkamen, jetzt nicht so einverstanden war. Aber ja, also, weiß nicht, wie hast du das gesehen?
0: Ja, also, ich sag mal so, der Unterhaltungswert war aufgrund des Dramas natürlich groß, ja. aber das Prinzip war totaler Quatsch. <lacht> also Total. Sie setzen es ja jetzt, wie es ja auch einmal aus, ja. habe ich gelesen. man dachte ich mir so, ja, wie wär's denn mit Charming Girls? Ja, <lacht> also, echt mal. <lacht> aber ja, es war ganz witzig, auf jeden Fall. Und ich würde es mir halt auf jeden Fall auch noch mal angucken, aber sie müssten vielleicht ihr Spielprinzip noch mal ein bisschen überdenken. <lacht> ja,
1: das macht halt auch gar keinen Sinn, ich habe auch überhaupt nicht verstanden, warum das sein musste. Also, das war, es war ja nicht mal so, dass es vorher halt nicht spannend genug war und sie dann sagen mussten so, nee, wir müssen noch irgendwas Spannendes am Ende machen, so war es ja nicht. Und man hätte das Ding ja auch einfach irgendwie so zu Ende bringen können, dass man halt am Ende irgendwie sagt so, hey, die Leute, die halt irgendwie ein Paar sind, die müssen doch mal irgendwie eine Entscheidung treffen auf eine gewisse Art und Weise. Aber ansonsten macht das halt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ist schon so.
0: <lacht> ja, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass ich ein Criminal Minds Rewatch gemacht habe. Das lag daran, dass halt jetzt eine neue Staffel rauskam. Es heißt zwar jetzt ein bisschen anders, aber eigentlich ist es schon eine Fortsetzung. Ich fand's ganz gut. Es ist halt Komisch ohne Read. Also, jeder, der Criminal Minds kennt, weiß, was ich meine. <lacht> so Deswegen, ja. Aber ich sag mal, storytechnisch war es auf jeden Fall ganz cool. So einiges kam ja halt auch raus. Good Omen Staffel 2 war ich erst total irritiert. So, wieder kommt noch was. <lacht> <lacht> so. Weil irgendwie Staffel 1, das war für mich irgendwie abgeschlossen. Ich fand tatsächlich die zweite Staffel besser als die erste. Die erste fand ich ja dachte ich so, ja, so. Jetzt bringen sie halt äh, eine dritte und letzte Staffel. Es war wohl immer geplant, dass es auf drei Staffeln ausgelegt ist. Und ich so, aha, habe ich nicht bekommen. <lacht> und ja, ich bin gespannt, wie sie es dann halt zu Ende führen. Wie gesagt, äh, Staffel 2 fand ich besser. Also jeder, der halt irgendwie bei Staffel 1 auch so dachte so, ja, war okay. Und deswegen halt jetzt ich so dachte, muss ich jetzt Staffel 2 gucken, warum führen sie das fort? Staffel 2 ist auf jeden Fall besser.
1: <lacht> ja, ich war ja schon nach Folge 1 raus. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, mich hat das Thema irgendwie gar nicht gehuckt, keine Ahnung. Ja, dafür habe ich dann in der zweiten Jahreshälfte Secret Invasion geguckt, was mich auch gar nicht gehuckt hat. <lacht> das ist ja eine der neuen Marvel-Serien gewesen mit äh, Nick Fury in der Hauptrolle und diesen ganzen Alien-Gedönses. Ja, also ich, es fing ganz gut an, fand ich. Dann kam so ein Point, da war ich kurz sauer. <lacht> Und danach wurde es einfach nur langweilig. Also, als ich gesehen habe auf Twitter, dass ich die Serie beendet habe, war ich ehrlich gesagt verwirrt, weil ich dachte, also weil ich mich gar nicht ans Ende erinnern kann. <lacht> also, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Serie zu Ende ging, also die Staffel. Ich kann also auch nichts mehr dazu sagen, weil es, ich weiß es halt einfach nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass äh, ja, es ist relativ Egal war. Also, man muss das auch nicht gesehen haben oder so. An sich fand ich halt, dass die Serie eigentlich Potenzial hat, weil ich fand dieses Alien-Thema eigentlich ganz gut. Aber ja, es wird halt irgendwie langweilig umgesetzt. Ich weiß auch nicht, wie sie das geschafft haben, aber es ist halt irgendwie, keine Ahnung, man muss das halt nicht unbedingt sehen. Und das ist halt dann auch irgendwie wieder schade.
0: Ja, also, ich habe bei mir noch auf dem Zettel, ich werde es mir angucken, aber ich habe halt viel nicht so begeisterndes äh, von anderen auch gelesen und gehört. Deswegen ja. erwarte ich da auch nichts. also <lacht> Wovon ich auch nichts erwartet habe, war vom <lacht> Riverdale-Finale. <lacht> und also diese letzte Staffel, ne? Ja, und dann machen sie da so ein pseudo-emotional Finale. Und <lacht> es war dann halt so die Hauptsache es ist es zu Ende. <lacht> so. Also es war okay, das Finale war okay, also die Staffel fand ich irgendwie weird, weil die ja halt in der Vergangenheit spielt. Und das Finale an sich war okay, aber ich dachte so, ja, komm einfach, mach, mach Ende. <lacht> so, weißt du. Und das war die Hauptsache, also dass es zu Ende war. <lacht> so. Wir
1: sind einfach nur alle glücklich, dass wir dich nie wieder sagen hören, ja, ich habe die neue Staffel Riverdale. Geguckt. <lacht>
0: Und wir wieder ja, alle sagen müssen,
1: warum? Warum?
0: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Aber ja, genauso and Just Like That Staffel 2, ja, es ja. ist schon, <lacht> ich weiß nicht. Also es ist halt, es ist dramatic so, ne? Und du siehst dann halt auch, also gerade in Staffel 2 hast du auch nochmal ein paar mehr alte Charaktere gesehen. Ja. Und das war halt ganz cool. Und ich fand auch ein paar Aspekte der Staffel eigentlich äh, ganz logisch, sag ich mal, wo ich so dachte, ah ja, okay, fand ich gar nicht schlecht. Also auch hier fand ich Staffel 2 besser als Staffel 1. Ja. Aber es gibt halt, also die Story von Miranda und alles um sie herum, das geht mir richtig auf den Sack. Also <lacht> weil ich finde, also ja, die Schauspielerin hat halt gesagt, so ja, sie kann jetzt halt so die Rolle spielen, die sie gern spielen möchte und ihre eigene Geschichte erzählen, ja. Okay. Aber es ist nicht so gut. Nee. <lacht> so, also, weil ihre eigene Geschichte halt komplett abweicht von dem, was man halt aus Sex and the City kennt. Weil sie halt ja da ne, sehr strong und am Arbeiten und bla und so, ne? Und dass sie halt jetzt, sag ich mal, irgendwie äh, nicht mehr die ich bin keine ahnung Mutter und Arbeitstier und so und keine Ahnung was, ist ja auch okay so, aber ich finde die Entwicklung irgendwie komisch, keine Ahnung und ja, soll ja noch in Staff 3 kommen, auf jeden Fall, aber wahrscheinlich erst 2025 oder so und äh, ja, das werde ich mir dann auch angucken, wahrscheinlich <lacht> so, einfach, einfach fürs Drama, für ich kann etwas gucken, wo ich mein Gehirn nicht benutzen brauche, aber <lacht> ja, es ist, es ist okay. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich habe ja immer noch nicht damit angefangen, weil alles, was ich dazu höre, klingt einfach nur scheiße. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich es irgendwann mal, aber bisher fühle ich mich nicht bereit, auf jeden Fall. Eine Serie, die mir so ein bisschen untergekommen ist, weil ich halt auch wieder was Kürzeres haben wollte und halt wieder so eine Staffel haben wollte, war bei Disney Plus Mord im Auftrag Gottes, auch wenn ich den Titel irgendwie mega komisch finde. Ja, äh, eine Kurzserie bzw. eine Staffel mit Andrew Garfield in der Hauptrolle und ich muss wirklich sagen, also die Serie hat mich richtig gekriegt, also es geht um einen Kriminalbeamten bzw. Polizisten, der halt selbst Teil der mormonischen Gesellschaft ist und gegen Mormonen ermitteln muss sozusagen und das bringt ihn natürlich in moralischen Konflikt, weil auf der einen Seite will er natürlich nicht gegen seine eigenen Leute ermitteln, auf der anderen Seite kommen ihm immer mehr Zweifel an seiner eigenen Religion. Und also, die Serie war richtig intens. Ich glaube, man braucht vorher ein bisschen Vorwissen zu den Mormonen. Ich hatte halt vorher gerade schon zwei Dokus dazu geguckt, deswegen war ich da relativ safe. Es wird halt nicht so viel erklärt, sondern immer nur so ein bisschen am Rande, was da passiert. Aber wenn man da ein bisschen Wissen hat, dann ist die Serie richtig gut gemacht und super spannend durchgängig, sodass ich das alles, also es ist eine fiktive Serie, die das alles aber, glaube ich, sehr realistisch und gut zusammengefasst hat.
0: Ja, ich hatte das auch gesehen, dass es existiert, sag ich mal. Und hatte halt auch, glaube ich, auch schon Positives davon gelesen. Weiß jetzt nicht, ob die Thematik mich so huckt. Ich bin auch bei Mormonen, Also, was ich über Mormonen weiß, habe ich über habe ich aus einer South Park-Folge. Von daher. Reicht, reicht vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja, mag sein. Ja, aber ja, vielleicht, vielleicht gucke ich da auch noch mal rein. Ist auf jeden Fall, habe ich mir bekommen, dass, dass es sehr gelobt wurde. Was auch immer sehr gelobt wird, meine Übergänge sind schon wieder mega, <lacht> ist Black Mirror. Da kam jetzt dieses Jahr Staffel 6 nach längerer Zeit mal wieder eine Staffel und ja, ich fand sie wieder richtig gut. Also die machen das schon richtig nice und ja, es sind ja immer halt unterschiedliche Folgen äh, mit unterschiedlichen Thematiken und so weiter, deswegen kann man da immer nicht so viel zu sagen, aber ich feiere das halt einfach wirklich sehr, auch immer mit diesen Zukunftsszenarien und so weiter und die machen das einfach wirklich richtig, richtig gut und ich hoffe, die machen das noch, keine Ahnung. Immer. Weil, also es sind ja wie kleine Filme so und mit neuen Schauspielern, mit also das kann ja ewig ziehen, so, ne? Also ja. deswegen, ja, was sich aber auch ewig zieht, leider, ist äh, Grace Anatomy, das, das größere Riverdale, wo ich jedes Mal sage, ja, ich habe die neue Staffel gesehen. So. Und ja, ich habe die neue Staffel gesehen, Staffel 19. Alter. Und ja, also es war okay, so wie immer. So. Sie haben jetzt so ein bisschen war ja auch überall groß in den Medien, ist jetzt auch kein großer Spoiler. So ein bisschen ja, Pompeo hat sich ja so ein bisschen zurückgezogen. haben seit halt weniger gezeigt dementsprechend. Und ich hoffe einfach nur, gerade weil es jetzt auch noch so in der Schwebe steht, dass halt wirklich einfach, und weil sie ja auch hier das die, 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 die Spin-off äh, Station 19 ja auch jetzt äh, Ende angekündigt haben, dass sie es einfach jetzt mit Staffel 20 einfach zu Ende bringen. Bitte no. tut es einfach, bitte. Es ist wirklich, macht es einfach.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Irgendwann reicht es halt auch mal, ne? Ja, ja ich habe ja dann auch noch äh, ebenfalls auf Jenny's Geheiß Only Murders in the Building endlich mal geschaut und mhm. das Timing war ja perfekter denn je, denn die dritte Staffel kam ja pünktlich raus, sodass ich direkt durchziehen konnte. Das wöchentliche Warten dann für Staffel 3, darüber reden wir nicht, es war schrecklich. <lacht> Ich fand, äh, Staffel 1 und 2 war richtig geil. Also ich habe richtig durchgebinged. Äh, Staffel 3 fand ich ein bisschen... Ich finde, man hat sehr stark gemerkt, dass sie sich halt nicht Meryl Streep für alle Folgen leisten konnten. Also <lacht> es war teilweise schon auch ein bisschen lächerlich, wie sie in einigen Folgen oder vor allem in einer Folge permanent über sie geredet haben, sie aber kein einziges Mal auftaucht, wo, wo es auch gar keinen Sinn gemacht hat, dass sie nicht dabei ist. Und ich mir immer so dachte so, ja, Leute, also dann hättet ihr sie vielleicht lieber für diese Folge nehmen sollen statt für die letzte äh, für die nächste Folge, ist ein bisschen doof jetzt. Ja, aber äh, ansonsten fand ich die auch wieder gut und ich war sehr sehr glücklich über das Ende, dass noch eine vierte Staffel kommen wird.
0: Ja, <lacht> ja genau. Also, ja, ich habe dementsprechend äh, ja dann in der zweiten Jahreshälfte halt auch Staffel 3 gesehen und es ist einfach cool. Also, das einzige zwischendurch, ne, wo ich dann so dachte so, wie jetzt, ne? Ihr gehört schon alle zusammen. So. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es halt einfach so eine. Drei komplett verschiedene Charaktere, aber es ist so eine coole ja. Kombi. Und sie haben sich halt dann auch wieder, ich sag mal, hauptstory-technisch wieder was Neues ausgedacht und so. Ich bin gespannt, wie lange sie es führen. Gerade halt so solche Serien wie Only Murders in the Building oder damals halt How to Get Away from Murder oder sowas halt. Ne? Irgendwann musst du dich halt fragen, wie viele Morde können in einer Umgebung passieren. Ne? Deswegen <lacht> ja. bin ich gespannt, wie lange sie es halt noch machen. Derzeit bin ich davon noch nicht genervt oder so, ja. weil es halt einfach wirklich cool gemacht ist. Und dieser Gesangspart von, oh. also von einmal von Mary Streep, war halt total schön auf jeden Fall, wie ja. sie es gesungen hat. Aber äh, auch von Charles, ne, ich hatte ständig davon einen Ohrwurm, ne? Ja, das hatte ich auch, <lacht> richtig schlimm. Mit <lacht> den scheiß Drilling da, weißt du? <lacht> so, ja, genau, also war schon wieder cool auf jeden Fall. Was irgendwie ein bisschen weird war, war halt zweite Staffel beziehungsweise dann spontanes Finale von der Neuauflage von Gossip Girl. Ja, also ich fand's an sich, fand ich halt gar nicht schlecht, aber das Ende war wirklich sehr abrupt. Also ich weiß, ja. ich weiß jetzt nicht so genau, ob sie vorher Bescheid wussten, aber es wirkt nicht so, als wenn sie halt vorher Bescheid wussten, sondern als wenn sie halt wirklich spontan halt ein Ende machen mussten, weil es war halt wirklich so, letzte Folge, letzten zehn Minuten. Ja, und hier ist das Ende. <lacht> so, oh, ne? oh Gott. <lacht> und das war dann. Aber ich fand auch okay, weil ich sag mal so, sie hat mich jetzt auch nicht so mega krass abgeholt. Sie war okay, sag ich mal, aber. Dass es jetzt nicht weiterläuft, finde ich jetzt halt auch nicht so schlimm.
1: <lacht> also vielleicht hätten sie einfach nur eine Staffel machen sollen. Weil ich fand ja. die erste Staffel eigentlich ziemlich stark. Vielleicht hätten sie dann da einfach nur ein paar Folgen noch dranhängen sollen und dann hätten sie das Ding auch beendet so. Also, no. weiß ich nicht. Manchmal ist das ja vielleicht besser. Mm. Ja, ich habe zwischendurch natürlich mal wieder eine Reality-TV-Phase gehabt, ist ja klar. <lacht> Dieses Mal koreanisches Reality-TV und zwar Siren. Eine Show, in der es darum ging, dass verschiedene Frauen aus starken Berufen, also Polizistinnen, Feuerwehrfrauen Stuntfrauen, Militärs und was war das? Fünfte. Bodyguards haben quasi in Teams gegeneinander gekämpft. So ein bisschen Capture the Flag mäßig. Äh, hatten dann so ihre eigene Unterkunft und dann gab es dann einen Zeitpunkt, äh, wo sie dann gegeneinander kämpfen mussten und sich quasi gegenseitig die Flanken klauen mussten und so. Und noch ein paar andere Spiele zwischendurch. Halt sehr viel Strategie, aber auch sehr viel Körperkraft. Also das war die Ungayste Gay Serie die <lacht> ich jemals gesehen habe <lacht> Also nee andersrum eigentlich die Gayste Ungayste Serie weil also natürlich geht es nicht darum dass die Frauen gay sind das ist ja auch eine koreanische Serie das geht ja natürlich nicht aber die, die wirken halt schon alle ziemlich gay und es auch diese ganze Aufmachung wenn dann halt diese diese Frauen Holz hacken und halt die ganze Zeit ihre Muskeln gezeigt werden und der Schweiß wieder den runtertropft und so. Das war schon alles sehr sexual. <lacht> <lacht> also, oder wie die sich dann da irgendwie, keine Ahnung, so beim Ringen quasi so gegenseitig da irgendwie anfassen und so. Und ich saß immer so da und war so: ähm, Also, wenn hier andere Musik eingespielt werden würde, dann wäre das ja alles Porno. <lacht> Ja, also es war schon war schon irgendwie ganz witzig und es, ich fand es aber ganz cool, weil ich mag ja so Strategiesachen halt auch ganz gerne und sie ist ja fällt mir gerade ein, weil ich hatte die Serie nämlich eigentlich geguckt, weil ich vorher The Devil's Plan geguckt habe, auch eine, ich glaube es war auch eine koreanische Reality-TV-Serie und da ging es auch sehr stark um Strategie und so und die war auch richtig cool und danach habe ich quasi Siren geguckt und ja, also äh, ich fand es ganz nice und ich würde es auch mir gerne noch mal angucken. Das könnte man ja theoretisch auch in mehreren Ländern machen. Ich fand das ganz geil.
0: Ja, aber also waren die jetzt nur alle gay? Oder? Ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, also in, in Korea
1: ist das, glaube ich, jetzt auch nicht so, dass man damit so offen umgeht. Ja, gut. Ja, also kann ich cool, dir ja. das leider nicht sagen. Also, ich sag mal, der Radar könnte ausschlagen. <lacht> 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 aber das kann man natürlich nicht sagen, weiß man nicht. Aber es wirkte halt alles sehr okay, hier sind heiße Frauen, die alle Frauen geil äh, machen und... Äh, weil es halt nicht so dieses typische Bild ist, was ja äh, Männer vielleicht geil finden, sondern halt schon eher bisschen stärkere Frauen, sag ich mal. Ja, das klingt auf jeden Fall ja gar nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe dann halt noch zwei weitere Serien weiterverfolgt. Einmal Hardstopper Staffel 2, war wieder ganz, ganz cute. Und ja, halt er hat sich natürlich auch wieder halt mit wichtigen Themen auseinandergesetzt und so weiter. Also fand ich wieder auf jeden Fall äh, sehr cool. Und einem Groot Staffel 2 war auch wieder lustig. Hat man ja auch schnell weggeguckt, weg so. Ne? Das sind irgendwie immer sechs Folgen, a zehn Minuten oder so. Das ist dann <lacht> mal fix geguckt, so. War auch wieder sehr lustig, auf jeden Fall. Und ja, das sind dann immer so Herzerwärmer, wenn man dann halt sonst irgendwie vorher irgendeinen Scheiß geguckt hat. Das <lacht> ist das immer ganz praktisch. <lacht> ja, das glaube ich.
1: <lacht> ja, wir haben ja beide dann auch noch The Witcher Staffel 3 geguckt. Du ja vor mir auch noch. Mhm. Und wir haben ja in der Tierlist noch darüber gesprochen, dass ich die Staffel noch nicht gesehen habe. Ich habe hab's dann sofort nachgeholt und äh, ich gebe dir auf jeden Fall recht, also die dritte Staffel war für mich die bisher beste mit großem Abstand, also sowohl vom Production Value als auch von der Story her viel besser als Sta also als Staffel 2, Staffel 2 kommt irgendwo ganz, ganz hinten, <lacht> aber auch viel besser als Staffel 1 in meinen Augen, dieses ganze, der ganze Plot mit den Zauberern war richtig geil und also auch der Aufbau war richtig gut, das Ende war richtig gut und am Ende sitzt du halt wirklich einfach nur so da und denkst dir so, wie soll das jetzt ohne Henry Cavill weitergehen? Mhm. Das macht gar keinen Sinn. Und das ist halt richtig schlimm, wenn die Staffel so gut war und du dir so denkst, es kann ja nicht so gut weitergehen. Es ist nicht möglich, einfach. Also, ja, ist ein bisschen belastend auf jeden Fall.
0: Ja, also, ich habe ja im Vornherein schon so gesagt, also, egal, wie sie es drehen vom Witcher-Universum aus können sie es eigentlich nicht logisch machen, ja. ihn auszutauschen. Und gerade weil jetzt halt Staffel 3 halt auch wieder richtig gut war, findet man es halt umso mehr schade, dass man weiß, okay, da kommt jetzt mit ihm nichts mehr. <lacht> so, ne? Das ist halt richtig scheiße einfach. Ja, hat mich sehr geärgert, aber bin auf jeden Fall froh, dass du sie halt genauso cool fandest. Ja. Mal schauen. Also ich werde wahrscheinlich in Staffel 4 reingucken, ja. aber... Ich bin gespannt. Ich, eigentlich will ich nur wissen, wie sie es drehen, aber naja. Also, meine
1: Vermutung ist, äh, sie sagen dazu gar nichts. Es wird einfach der Schauspieler ausgetauscht, der wird halt genauso hergerichtet wie Henry Cavill. Und ich sage, es wird die erste Szene, die man mit ihm sieht, wird zum Meme. Ja. So, like, erst ist Henry Cavill, dann dreht er sich um und dann dreht er sich um und dann ist es der andere Typ.
0: Ja, aber das Ding ist, es unkommentiert lassen können sie halt eigentlich auch nicht. Ja, aber also, was sollen
1: sie machen? Wie sollen sie es kommentieren? Das geht ja, nicht.
0: Naja, ich bin <lacht> also, gespannt. Ich bin also, auch sehr gespannt, ja. ja. Mal schauen. Also bei... Sie können ihn halt nicht wie Henry Cavill Also, guck dir mal den Vergleich zwischen Henry Cavill und Liam Hemsworth an. Ja, das ist halt ja. Das ist auch jetzt schon saulustig einfach. Also, naja, gut, egal. Also Es hätte eher Sinn ergeben, wenn sie Chris Hemsworth
1: benutzt ja, hätten. Ja, finde ich ja auch immer noch. Aber ja. der wäre zu teuer gewesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Naja,
0: mal gucken, mal gucken. Ja, dann hatte ich gesehen, Amazon hat Takeshis Castle neu aufgelegt. Hm. Und dann hatte ich so, so ein bisschen Oldschool-Vibes und dachte so, Mensch, guck's mal da rein. Und ich muss sagen, also was einen früher belustigt hat, was man gern halt nebenbei laufen lassen hat, so ähm, auf RTL 2 damals, war jetzt, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, weil sie haben es ja nicht wirklich anders gemacht, aber ob es jetzt halt daran liegt, dass ich einfach nur älter bin oder so. Aber ich habe daran keine Freude gehabt. Also, ähm, die Oldschool-Vibes, so, die Nostalgie-Vibes, die ich mir erhofft hatte, kam halt nicht auf. Ich fand es irgendwie langweilig. So, und dachte so, nee, warum hast du das früher nochmal geguckt? <lacht> so, also, es war halt irgendwie, weiß ich nicht, es war halt irgendwie nicht so meins, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, das ist auch ein bisschen outdated halt einfach. Also. Selbst ja. wenn man sich die alten Sachen noch mal anguckt, ich glaube, dass es eher ein Nostalgie-Ding ist, weil so richtig lustig ist es heutzutage halt irgendwie eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ja, also ich finde es ganz cool eigentlich, dass sie es noch mal so ho hervorgeholt haben, also den Versuch quasi gestartet haben, aber ich glaube, das ist einfach kein Konzept mehr, was jetzt noch funktioniert. Das ist genauso wie sowas wie ups die Punch show oder so. Das ja. Ist halt... Ja, das ist, würde ich heute auch nicht mehr gucken. Weiß ich nicht. Also, ja. Ich wollte gerade sagen, was auch keiner mehr gucken will. <lacht> Seven vs. Wild. <lacht> also, die dritte Staffel ist ja dieses Mal eine Teams-Edition. Wir sind jetzt auch fast durch, nur noch die letzte Folge fehlt äh, auf Freebie. Und dieses Mal äh, haben sie halt Amazon als Partner, sodass die Folgen alle vorher auf Freebie gezeigt werden, bevor sie auf YouTube kommen. Äh, und jetzt erscheinen sie quasi halt dann erst auf YouTube. Und ja, also, ich sag mal so, da ist viel schief gegangen im Hintergrund. <lacht> das merkt man mhm. auf jeden Fall. Und das schmälert natürlich so ein bisschen das Erlebnis, weil du natürlich weißt, okay, die Leute haben da echt viel mitmachen müssen, bevor sie da überhaupt ausgesetzt wurden. Aber gleichzeitig freut man sich umso mehr mit den Leuten, die es halt gut schaffen und die gut klarkommen. Von daher habe ich eigentlich genauso viel Spaß an der Serie, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Spaß, weil ich es halt cool finde, dass sie dieses Mal zu zweit sind. Dadurch hast du halt viel mehr natürliche Interaktion, sage ich mal, also die sprechen nicht nur einfach mit der Kamera, sondern halt miteinander, das finde ich ganz cool. Und was ich halt auch richtig schön finde, ist so bei einigen so die Teammechaniken halt einfach so zu sehen, ne? also die sind halt alle so unterschiedlich im Umgang miteinander und auch so im Umgang mit der Situation, das finde ich total geil und ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, aber es sind bisher auch eigentlich, also... Es waren echt viele Überraschungen mit dabei, so wer wie lange durchhält und so weiter. Und äh, ich freue mich richtig doll jetzt auf die letzte Folge, weil ich glaube, es wird ne, für alle eine Riesenüberraschung, wer bis zum Schluss da durchgehalten hat. Also ich glaube, nur ein Team ist keine Überraschung. Ich glaube, die anderen Teams, da werden die Leute sich den Kopf fassen und denken, was, du hast bis zum Ende durchgehalten? <lacht> und da freue ich mich halt schon mega drauf. Deswegen, ja, bin ich da natürlich mal wieder voll drin, gucke jede Folge tausendmal. Aber ganz ehrlich, ich hoffe, dass es die letzte Staffel ist. Und ich glaub's mhm. eigentlich auch, dass die da keinen Bock mehr drauf
0: haben. <lacht> ja, also vielleicht nehme ich mir für nächstes Jahr mal vor, den ganzen Bums auch mal zu gucken. <lacht> Aber ja, halt, was da im Vornherein, bevor es halt überhaupt schon ausgestrahlt wurde, da hat, hat man ja halt viel mitbekommen, was da schon so für weirde Dinge stattfanden, wo man sich so dachte, okay, <lacht> so. Das hat man ja selbst als Nicht-Gucker halt mitbekommen. Ja. Ich sag mal so, wenn da halt Leute dran Spaß haben, sich das halt auch anzuschauen, dann ist das auf jeden Fall die Hauptsache. Und wie gesagt, vielleicht gucke ich da nächstes Jahr mal rein. Wenn alles vorbei ist und dann keine Staffel mehr kommt, dann gucke ich es mir an.
1: Ja, verständlich.
0: Ja, wo ich sehr froh drüber war, dass eine neue Staffel kam, war The Bear. Und jetzt mit Staffel 2 habe ich halt zumindest gefühlt für mich auch mitbekommen, dass halt die Serie jetzt auch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat und halt äh, mehr Leute gelesen, die halt mega begeistert sind. Und ich kann es halt auch einfach nur verstehen, weil auch Staffel 2 war wieder großartig. Also diese Serie ist so unfassbar gut einfach <lacht> und hatte halt auch mega gute Gastauftritte und richtig geile Folgen wieder und das, ist halt einfach, das fühlt sich halt einfach, einfach alles so real an und es ist halt einfach richtig, richtig, richtig gut. Also, bitte guckt das. So, also, <lacht> es ist wirklich richtig gut. Das ist auch keine Serie irgendwie mit 22 Folgen. a ah, eine Folge geht eine Stunde oder so. Also, das kann man halt ganz gut weggucken. so Ich glaube, irgendwie sind meistens so zehn, nee, ich glaube nicht mal zehn, ich glaube acht Folgen oder so und eine Folge geht meistens so eine halbe Stunde. Und ja, aber es ist halt auch sehr intens und so, und das ist halt einfach wieder richtig gut gemacht. Und weil The Bear Staffel 2 rauskam, habe ich halt Jeremy Allen White gesehen und dachte mir so: Ach, du kannst ja immer wieder Shameless gucken. Also, das war der Auslöser <lacht> dafür. <lacht> so, und ja, es ist halt einfach richtig gut. Staffel 3 ist bestätigt und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Deswegen, ja, kann ich noch mal Shoutout machen? Guckt es bitte.
1: <lacht> ja, ich gucke es mir auf jeden Fall auch noch an. Es ist ja. natürlich schon mal ganz gut zu wissen, dass die Folgen eher kürzer sind, dass. Das, äh, hilft mir immer sehr. Mhm. Also, wenn ich immer schon dran denke, ich mit meinem ganzen koreanischen Scheiß, der immer viel zu lang geht, wo ich mir immer so denke, alter Leute, mach doch nicht diese Filmlänge Folgen und <lacht> dann auch noch 16 Folgen, wo du dir so denkst, so alter, 16 Filme gucken einfach mal. Richtig schlimm. Ja. Naja, aber als ich auch mal wieder was Kurzes für zwischendurch gesucht habe und mal wieder eine halbe Nacht deswegen durchgemacht habe, habe ich bei Netflix Escaping Twin Flames gesehen und alter Schwede, das ist eine Doku, eine Mini-Serie quasi, ich weiß gar nicht mehr, vier Folgen, glaube ich, hatte die, über, ja, ich also ich kann es, glaube ich, nicht anders sagen, über eine Sekte. <lacht> die sehr eskalativ unterwegs war, denn angefangen haben sie eigentlich mal mit, wir, also Twin Flames bedeutet sowas wie Seelen- Verwandtschaft so, also sie suchen eigentlich, äh, suchen sie einen Seelenverwandten, mit dem sie eine Einheit bilden quasi, und also eigentlich war es mal, ja, so eine, wie eine Single-Börse, sag ich jetzt mal, ne? also die haben quasi einsame Singles so ein bisschen angelockt, in Anführungszeichen, und haben halt denen erzählt, wie sie ihren Seelenpartner finden können und so, und das ist so weit eskaliert, dass sie quasi gesagt haben, die Leute können ihren Seelenpartner quasi nur innerhalb dieser Sekte finden, was aber halt schwierig war, weil in dieser Sekte halt fast nur Frauen unterwegs waren, kann man sich ja vorstellen, ne, also viele sind halt einsam gewesen einfach und haben sich da dann einwickeln lassen. Ja, und dann haben sie quasi Leute so ein bisschen dahin gedrängelt, dass sie das falsche Geschlecht haben und haben quasi Leute dazu getrieben, Geschlechtsanpassungen durchzuführen, die sie vielleicht eigentlich gar nicht so gefühlt haben. What the fuck? Ja, Alter, es ist richtig, richtig, richtig tiefes Rabbit Hole, was da aufgemacht wird. Und also ganz, ganz schlimm, was da passiert. Und ich finde, du merkst auch schon von Anfang an, dass gerade der Typ, der das halt äh, so ein bisschen ins Leben gerufen hat, dass das ein absoluter Psycho ist. Also die Frauen, die da zu Wort kommen, denen wurde halt teilweise wirklich gesagt, so du bist ein, eigentlich eine maskuline Energie und du solltest das auch nach außen ausstrahlen. Der wurde dann halt auch gesagt, du musst jetzt dich männlicher kleiden, du musst dir die Haare abschneiden und bla bla bla. Und äh, sie hat halt auch erzählt, dass andere Leute in der Gruppe dann eben so weit gegangen sind, dass sie halt wirklich irgendwelche Anpassungen durchgeführt haben, also sich die Brüste abnehmen lassen haben und sowas. Und ja, alles natürlich unter dem Deckmantel, dass das natürlich alles total freiwillig ist und so, aber ja, naja, <lacht> also richtig wilde Nummer auf jeden Fall. Wer da irgendwie mal Bock hat reinzugucken, schaut euch das mal an, weil das ist so wild einfach. Also was da auch in Amerika möglich ist, ne mit diesen ganzen Sekten-Scheiß. Sobald du eine Religionsgemeinschaft anmeldest, bist du ja steuerfrei, und das ist so wild, wie viele Leute
0: das ausnutzen, also es ist richtig ekelhaft. Das klingt, what the fuck, also ich ja, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also du auch immer mit deinem Sektenbums, den du dir da immer rausgehst. Ja ne? ey, keine <lacht>
1: Ahnung, ah. ah. irgendwie, irgendwie landet das aber auch immer bei mir, also ich finde das ja auch total spannend, weil ich ja auch immer denke so, alter, also wie viele Leute da halt auch drauf reinfallen und so. Und vor allem, das hat ja auch immer, also es hat ja wirklich fast immer so einen Schneeballeffekt mit integriert. Das ist ja ganz wichtig auch für Sekten. Und dann war halt auch eine dabei, die halt ziemlich weit aufgestiegen ist auch und die sehr viele Leute da auch mit reingezogen hat. Sogar ihre eigene kleine Schwester äh, hat irgendeinen Typen geheiratet mit 19 oder so, den sie halt eigentlich richtig gruselig fand. Und das musst du dir mal reinziehen, die hat ihre eigene Schwester quasi da mit reingezogen, obwohl ihr schon irgendwie klar war, dass es das vielleicht nicht so positiv da alles ist. Und was das halt für ein Druck ist, der da auf dich ausgeübt wird. Also ich finde das halt jedes Mal wieder psychisch gesehen halt total spannend, was die, auf was die Leute sich da halt einlassen.
0: Ja, also das klingt auf jeden Fall richtig ungeil. Ja. Krass, ja. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Also wo war das nochmal? Äh, Netflix. Netflix, okay. Ja, wo auch sonst. Ja, klar. Ja, wo wir gerade bei Netflix sind, kam auch das Finale von Sex Education. Und ich war ein bisschen überrascht, dass sie es so schnell schon... Ja, beenden. Du meintest ja in der Tierlist-Folge, äh, bei dir hätte es auch früher sein können, so. <lacht> ja. <lacht> ja, also die letzte Staffel war ein bisschen anders, äh, weil sie ja halt ihre Schule verlassen. Und äh, ja, ich sag mal so, sie haben jetzt für jeden Charakter so ein Semi-Ende gefunden. Ihr müsst euch das vorstellen, dass es kein Ende-Ende in dem Sinne ist, sondern halt jeder Charakter hat halt, oder für jeden Charakter wurde halt gezeigt, so wird der Weg ungefähr weitergehen. Aber es ist halt so, halt eine Richtung gezeigt, ist aber halt etwas offener gelassen. Das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Und wie gesagt, ich fand die Serie halt äh, cool und auch die letzte Staffel fand ich wieder ganz ganz gut und haben eigentlich ein, ein rundes Ende gefunden, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe die Staffel noch vor mir, ich weiß nicht. Also, ich wusste noch gar nicht, dass es nach der Schule weitergeht. Ich habe aber auch den Trailer, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Also, ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man eher so richtungsweisend quasi das Ende macht. Bin ich eigentlich auch ein Fan von. Von daher, ja, mal schauen. Was wir noch beide gesehen haben jetzt, ist Princess Charming Staffel 3. Und äh, wir sind ja immer froh, wenn Princess Charming kommt. Ja. <lacht> Sag doch erstmal, wie fandest du denn dieses Mal die Princess?
0: Ja, ich mochte die Princess sehr gern. Also, ich fand sie auf jeden Fall hübsch. Und ich fand auch, dass halt dieses so, ja, sie ist jetzt nicht so perfekt, das fand ich halt auch cool. Ne? Ja. Also, dass sie halt, also ich finde, äh, sie wirkte für mich von allen drei Princes halt am menschlichsten, so ja, auf ohne jeden die Fall. anderen beiden herabwerten zu wollen. Und ich fand sie halt auch super sympathisch auf jeden Fall. Sehr krasser Gefühlsmensch, würde ich sagen. Ja. Und ja genau Ja, finde ich auch. Also das
1: Einzige, äh, gut, dafür kann sie halt aber auch nichts. Also ich finde, man konnte ihr immer perfekt ansehen, was sie denkt. <lacht> <lacht> ja. Also du wusstest immer genau, ja, die ist halt nicht ihr Fall oder keine Ahnung, bei der versucht sie es jetzt gerade, aber eigentlich will sie sie nicht wirklich. Mhm. so Also ich finde, das konnte man ihr schon immer krass ansehen. Ich finde es auch cool, dass man mal gesehen hat, dass es ihr halt auch sehr schwer gefallen ist in vielen Situationen, also dass sie da schon auch viel mitmachen musste, weil ich finde sonst wurde es immer so doll so dargestellt, ja den ganzen Mädels da, denen geht es immer so schlecht und die weinen und bla 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 und die Princess war immer relativ ungerührt, sag ich mal und ich fand es halt cool, dass sie dieses Mal eben eine Princess hatten, die halt auch Gefühle gezeigt hat und der du halt auch angesehen hast, wenn sie mit einer Situation total überfordert war, das fand ich halt auch ziemlich cool. Uh, so insgesamt, ja, also das Ende hat ja eigentlich alles gesagt. Mhm. <lacht> also, ja, ich glaube, sie ist generell ein Mensch, der gerade in Beziehungssachen oft falsche Entscheidungen trifft. Also, ich glaube, einfach, sie ist so. Also, es kam mir auch sehr so rüber. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie hat sich da auch ein bisschen zu sehr so einer Wunschvorstellung hingegeben quasi, die halt einfach nicht der Realität entsprochen hat, weil das, was sie am Ende erzählt hat, so da dachte ich mir so, ja, das war vorher klar. Also, mir war das klar, ja. dass das so ja. kommen wird. So. Also, ja, dass das Leben halt nun mal nicht immer so toll und schön ist wie bei Princess Charming, ist ja wohl eigentlich logisch. Und naja, da muss man sich halt eine Person aussuchen, von der man glaubt, dass sie eben auch mit schwierigen Situationen klarkommt. Und das hat sie halt nicht getan.
0: <lacht> ja, also ich war halt auch nicht überrascht und fand halt den Personenaspekt, sag ich jetzt einfach mal, um Spoiler zu vermeiden, auch dezent nervtötend. Ja. Ja, ansonsten fand ich die Reunion interessant, weil ich so dachte, okay, da äh, sind halt, ich sag mal, Couples entstanden, ja. wo man sich so dachte, ja, <lacht> <lacht> so, äh, war jetzt vorhersehbar. Und ich fand die Princess, meiner Meinung nach, hat halt eine andere Dame sehr intens angeguckt, wo ich so dachte, na, ja. wer will da nicht demnächst irgendwie äh, noch zu erfahren bekommen, dass daraus was geworden ist, was ich auch wesentlich passender finde. Ja, ich auch. Genau, ja, aber auf war wieder auf jeden Fall cool und sie äh, haben ja jetzt schon äh, Staffel 4 angekündigt und suchen ja jetzt halt auch schon wieder eine Princess. Ja. Und ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall, ja. Also, ihr seht nächstes Jahr Jenny als Princess. <lacht> <lacht> Das wär's ja. Nee, ich bin zu hässlich dafür, Leute. Ja, genau. Ich glaube, RTL würde mich erstmal irgendwie, keine Ahnung, 30 Kilo abnehmen lassen. Oder Ey, noch. wir hatten
1: dieses Jahr eine mit Achselhahn, ja. Das ist jetzt auch egal, wie dick oder dünn man ist. Ja, nee. Ja. Nee, also,
0: ja. Ja, nee. Ja, dann kommen wir mal zu einem Aufreger. Und zwar hab ich. Oder kam das Finale von Mayans MC? Also, <lacht> ich sag mal so. Ich hatte, falls ihr euch erinnert, halt äh, bei Staffel 4 schon so gesagt, so what the fuck. Man merkt, dass halt Kurt Sutter rausgeschmissen wurde und ähm, sie einfach mega den Out-of-Nowhere-Turning-Point beim Hauptcharakter eingebaut haben. Das haben sie auch so weitergeführt. Sie hatten in der letzten Staffel ungefähr 20 Handlungsstränge, die sie zu Ende bringen mussten. Und dachtest du nur so äh, okay. Und ich sag mal so, ist das ein Spoiler? Keine Ahnung. Ach, ist mir egal jetzt. Unterm Strich lösen sie es damit, dass sie eigentlich fast jeden umbringen. Ja, cool. Also, also, ich weiß nicht, irgendwie gefühl, gefühlt endet die Serie, damit das alle tot sind. So. Also, wirklich, sie haben halt einfach mit Staffel 4 und 5 die Serie komplett gegen die Wand gefahren. Und ich finde es halt sogar so schlimm, dass ich niemandem empfehlen würde, die Serie erst anzufangen. Also, oh Gott. also an dich, Sarah. <lacht> ja, toll. <lacht> keine, keine Empfehlung. Es tut mir leid. Also, wenn ich halt, also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich die Serie nicht anfangen. Es ist halt, also sie haben sie wirklich komplett gegen die Wand gefahren, sodass halt der Rest, die ersten drei Staffeln, die halt gar nicht schlecht waren, einfach komplett übertüncht werden, weil sie es halt einfach wirklich komplett einfach totalen Müll gemacht haben. Tut mir leid. Oh
1: Mann, ey. Oh, sowas ist immer so mega schade, ey, ganz mhm. ehrlich. Also, da denkt man sich halt immer so, was, warum? Also, will man nicht seine eigene Serie eigentlich gut machen? Also, hä? Äh? No. <lacht> ja, sehr schade auf jeden Fall. Eine Show, die jetzt auch ein bisschen in der Kritik steht, naja, ich sag mal, ja, sie wird halt kritisiert für die richtigen Sachen, finde ich schon, ist äh, Squid Game The Challenge. Und zwar haben sie quasi aus der Squid Game-Serie, äh, aus der koreanischen Serie, ja eine. Reality-TV-Show gemacht, äh, in dem sie halt so ähnliche Spiele gemacht haben und äh, es geht halt um sehr viel Geld und Leute, die halt darum spielen und bla, 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 stirbt natürlich keiner, ist ja klar. Und es wird halt sehr kritisiert, dass ja die Serie eigentlich zeigt, dass sowas auf gar keinen Fall existieren sollte. <lacht> ja. Was ich auch verstehen kann auf jeden Fall. Trotzdem hatte ich damit sehr viel Spaß. <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Ey, ganz ehrlich, also ja, ist es ein bisschen menschenunwürdig, für so eine riesige Summe halt alles zu tun? Ein bisschen vielleicht, ja. Aber irgendwo sind die Leute da halt auch freiwillig und ja, keine Ahnung. Also, wenn du halt der Meinung bist, du kannst so einem Druck nicht standhalten, dann mach da halt nicht mit irgendwie, keine Ahnung. Also, ist ja jetzt hier nicht wie bei Squid Game, wo die Leute einfach eingeladen werden, so, weißt? Also, wo die einfach mhm. in, so, in so einen Van geworfen werden, let's go. Also, die suchen sich das ja schon aus. Und ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Menschen dort irgendwie komplett gebrochen wurden und alles scheiße und keine Ahnung. Aber ich fand es halt ganz spannend eigentlich zum Ende hin. Also bei mir ist es ja meistens so, bei so uh, Shows, wo es am Ende einen Gewinner gibt, mich interessiert der Gewinner ja immer nicht. <lacht> <lacht> und das war dieses Mal auch wieder so. Ich dachte mir dieses Mal auch wieder so, ja, eigentlich ist es mir scheißegal, wer gewinnt. Und ich fand deswegen auch ein bisschen so am Ende die, also es gab quasi nach dem Gewinn, gab es so eine, boah, ich kann es gar nicht so richtig sagen, so eine richtig gestellte so ein Zusammenschnitt von den letzten Leuten quasi und von dem oder der Gewinnerin im Real Life sozusagen. Aber es sah alles so schrecklich nach Hollywood aus, also es hat gar keinen Sinn gemacht einfach und ich dachte mir so, warum habt ihr das gemacht, das hätte gar nicht gebraucht so. Und es ist halt auch schon einiges gescriptet, denke ich. Also da sind so einige Sachen, wo du dir so denkst, okay, das fühlt sich jetzt gar nicht real an einfach. Ja, aber ansonsten fand ich es halt eigentlich ganz unterhaltsam. Und es wurde natürlich auch schon eine zweite Staffel direkt angekündigt. Man kann sich schon bewerben, volles Programm. Weil Netflix sieht da natürlich wieder
0: das große Geld, ist ja klar. Ja, also ich kam bisher noch nicht dazu, das zu gucken. Aber äh, habe es mir auf jeden Fall vorgenommen. Ich werde es auf jeden Fall auch nachholen. Und bin gespannt, äh, wie ich es dann finde. <lacht> es, es lächelt mich immer die ganze Zeit so auf Netflix an und dann so, nein, du musst erst Sachen fertig gucken. <lacht> so, aber ich denke, es wird nicht lange dauern, bis ich das auch mir angucke. Was ich zwischendurch mal zwischengeschoben äh, habe, weil ich so dachte, ah, vielleicht eine, ja, das ist ganz, dass ich das ich ausdrücke, aber eine viel gut Gay Say so, habe ich mir viel gut angeguckt <lacht> auf Netflix. Und ich sag mal so. So viel gut war sie gar nicht. <lacht> so. Ja, sie haben halt den Klassiker rausgeholt. So eigentlich, in Anführungszeichen, heterosexuelle Frau verliebt sich in eine homosexuelle Frau. Und äh, dann halt Outing-Probleme und bla 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 und keine Ahnung was. Und ich fand beide, eine mehr, eine weniger, sag ich mal, ziemlich toxisch. Das war schon ein bisschen anstrengend alles. Sie haben es dann halt äh, am Ende halt, ja, haben sie es ganz nett aufgelöst. Aber kann man gucken... Muss man jetzt aber nicht unbedingt, <lacht> was man sein lassen sollte, würde ich behaupten, ist Elite. Okay. Also, ja. Luide, wenn du halt denkst, nach sechs Staffeln, dass die Serie kein Tief mehr erreichen kann, dann guckst du <lacht> Staffel sieben. Oh Gott. Also, wirklich, es ist, es ist wirklich, also, es ist an, an Ideenlosigkeit und Niveaulosigkeit wirklich nicht mehr zu überbieten, wenn sie halt in Staffel 7 sind und sich so denken, jetzt bringen wir Inzest. Dann Ach, ist wirklich, du also, ja. Und, also natürlich noch mehr Sex und keine Ahnung was. Also, ich war schon, also am, am Ende. Ist jetzt ein Minispoiler, aber am Ende der äh, siebten Staffel stirbt jemand. Und ich war so glücklich, dass jemand tot ist. Ne? Ich <lacht> dachte so, so, weil sonst passiert das ja immer am Anfang einer Staffel. Ja. Und das war halt hier nicht der Fall. Sondern das passiert am Ende einer Staffel. Und ich so, ach oh, Mensch, wenigstens ist ein Toter. So, muss ich mir <lacht> die ganzen vögelnden Leute hier nicht mehr antun, weißt du? So, also es war wirklich, also es war wirklich schlimm. Äh, sie bringen jetzt noch eine achte und letzte Staffel ich werde Ach, sie mir angucken, weil ich wissen will, wie der Tod aufgelöst wird. <lacht> aber, Alter, das war wirklich, wirklich schlimm. <lacht> <lacht> du Scheiße.
1: Oh, nee, also ganz ehrlich. Ich fand's ganz lustig, ich habe äh, vor kurzem gerade mal mit jemandem über die Serie geredet, der gerade erst angefangen hatte. Und ich dann so, ja, ja, also äh, ich habe bis Staffel 3 geguckt und dann dachte ich mir so, jetzt reicht's aber auch. Und er war so voll im Hype halt nach der ersten Staffel und ich so, ja. Ich fand die erste Staffel auch mega geil. Guck mal mhm. weiter. Ja, und, <lacht> und dann war bei ihm auch so, scheiße, es geht immer weiter bergab, so ein Kack. Nope. Ja, also echt schade eigentlich, weil der Grundgedanke war eigentlich cool und die Serie war am Anfang mal cool. Und ja, naja, wie so oft, würde ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt vor kurzem noch eine neue koreanische Serie angefangen und zwar True Beauty. Den Namen kennt ihr wahrscheinlich schon mal, denn in der Halbzeit habe ich schon über den Webtoon geredet und jetzt gibt es halt nur eine Realserie dazu und ja, es geht halt um ein Mädel, das ja von ihrer Umgebung permanent als super hässlich betitelt wird und von ihren eigenen Eltern, von den Nachbarn, in der Schule, sie wird auch gemobbt deswegen und also Ach, alle, das, fin ja. ah, genau, alle finden sie ultra hässlich. Und äh, sie vernetzt sich so ein bisschen im Internet und da wird ihr gesagt, ja Mensch, wenn du so super hässlich bist, dann schmink dich doch einfach, ist doch gar kein Problem. Und ja, dann lernt sie die Kunst des Make-Ups und wird wunderschön dadurch. Und kommt dann quasi an eine neue Schule und da ist sie dann die Schulschönheit, weil sie sich so toll schminken kann, dass sie plötzlich wunderschön ist. Und witzigerweise funktioniert das sogar in der Serie ganz gut, weil man denkt sich ja eigentlich so, also gezeichnet ist es ja kein Ding, ne? ne einfach mhm. eine Figur zu machen, die halt scheiße aussieht und dann eine Figur zu machen. Oder ich sag mal, ich finde nicht mal, dass sie scheiße aussieht, sondern sie sieht halt normal aus, wie ein Teenager halt aussieht, so mit Pickeln und eine Brille und also sie, also ich sah auch nicht anders aus in dem Alter so, weißt? Aber ich finde, in der Serie haben sie das auch ziemlich gut dargestellt. Ich finde die Schauspielerin macht das auch echt gut, weil die ist hübsch, so kannst du nichts anderes sagen. Die malen ihr halt ein paar Pickel drauf so. Und ja, und dann gibt es halt da einen Typen, der sie dann sowohl als auch kennt, also durch ihr gemeinsames Hobby Horror-Mangas lernen die sich kennen und er merkt halt relativ schnell, dass es die gleiche Person ist und sie ist so, ach du Scheiße, jetzt weiß er das und erzählt das allen, macht er aber natürlich nicht. Und ja, ist eine ganz süße Story eigentlich und ich finde bisher ist es ganz gut umgesetzt, also ich habe jetzt die Hälfte der Serie geguckt, sie haben einiges verändert, aber... Passend für mich, also war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe: so, ach du Scheiße, warum haben sie das geändert? Ich bin ihnen aber sehr böse, dass es keinen linke Park gab. Ja, die Lizenz hätten sie sich holen können. <lacht> Weil im Webtoon ist sie nämlich krasser Linke Park-Fan. Ja, also da habe ich direkt connected mit ihr. Also, bisher macht es Spaß und ich gucke auf jeden Fall noch weiter.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass du was erzählt hast. <lacht> und klingt auf jeden Fall ganz gut. <lacht> Ich muss, ich muss das mal irgendwie behalten. Ich will mir das auch mal anschauen. <lacht> du wirst es,
1: glaube ich, gar nicht mögen. Oh, okay. Naja,
0: <lacht> Weil
1: der gucken. Humor ist extrem drüber. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob das so dein Ding ist. Ja, werde ich ja dann sehen.
0: <lacht> ja, ich habe dann noch Upload Staffel 3 geguckt. Ich fand sie gut. Ich fand sie aber ein bisschen... Wild, also im Sinne von, es war viel hin und her, jetzt geht es darum, jetzt geht es darum und keine Ahnung und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten manchmal durchzusehen, was wir da eigentlich gerade genau verfolgen, <lacht> so, weil es waren halt schon viele neue Informationen und ja, äh, aber ja, ich mag das Thema halt immer noch sehr gern. Und bin halt auch gespannt, wie sie es dann Also, es fühlte sich so ein bisschen so an, als wenn halt auf jeden Fall eine vierte Staffel kommen wird und die das aber die letzte sein wird. Was für mich auch fein wäre, wenn sie halt ein cooles, rundes Ende finden. Deswegen, das, das wäre halt schon nicht schlecht. Was, ja, ich sag mal, ja, ein rundes Ende war es schon. Aber die letzte Staffel war ein bisschen weird. Ähm, ich habe jetzt das Finale von The Crown geguckt. Kam ja auch frisch jetzt die zweite Hälfte raus. Und ich muss sagen, man merkt schon stark, also kurz äh, zur Backstory, nahestehende aus dem Königshaus haben halt die Serie kritisiert ja. und haben gesagt, so, ja, und das und das ist ja gar nicht so richtig dargestellt und so. Gut, Prinz Harry, lebt in Amerika, hat gesagt, ich gucke mir lieber The Crown an, als auch nur irgendeinen Artikel in der scheiß Tagespresse über mich. <lacht> <So>. <lacht> um, also gehen die Meinungen ein bisschen auseinander wohl dort. <lacht> so. Aber äh, ich finde, man hat gemerkt, gerade weil sie halt, äh, ich glaube sogar auch direkt aus dem Königshaushalt, kritisiert wurden. Auf einmal war jetzt halt die letzte Staffel sehr Queen und Charles und keine Ahnung was mäßig sehr positiv. Oha. Und das war ein bisschen komisch, weil das war schon auffällig. Also, weil wir haben halt in der Staffel davor haben wir ja dann halt Diana bekommen und die Schauspielerin hat es einfach mega gemacht in beiden Staffeln. Also, gibt, denen, gibt der alles, was sie kriegen kann dafür. <lacht> <lacht> und ich finde, sie suchen auch immer richtig krass die Leute aus, also das ist schon richtig heftig. Und vorher äh, war halt immer sehr viel Kritik in Richtung Königshaus ähm, und halt auch ein bisschen Charakter aufzeigen. Und ich fand jetzt in der letzten Staffel hat man gemerkt so, dass sie ein bisschen zurückrudern, dass sie sie nicht ganz so negativ darstellen lassen wollen und so weiter und so fort. Okay. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie halt praktisch in der letzten Staffel da so zurückgerudert sind jetzt so ein bisschen. Ja. Ansonsten Abgesehen davon fand ich das Ende aber sehr cool gemacht. Ähm, sie haben, ich sag mal, natürlich sehr subtil den Tod der Queen angedeutet. Und das haben sie wirklich schön gemacht. Das fand ich sehr cool. Und ja, also grundsätzlich muss ich aber sagen, die Serie ist wirklich eine, eine Glanzleistung. Sie haben es halt äh, wirklich unfassbar gut gemacht. Die Schauspielerauswahl war Premium einfach. Also auch dieser Verlauf so, ne, du hast ja halt auch immer ein anderes Alter der Queen gehabt und es ist einfach wirklich, wirklich richtig gut, also ich bin immer überrascht, wenn du halt so Bilder nebeneinander siehst, und denkst dir so, ja, <lacht> das passt, <lacht> so, das ist schon richtig heftig und kann sie halt daher auch empfehlen, fand jetzt halt aber wie gesagt nur so dieses, ah, wir halten uns ein bisschen mit Kritik und so zurück, <lacht> so fand ich halt ein bisschen auffällig, aber äh, äh, schmälert für mich halt nicht die, die Serie an sich, genau.
1: Ja, also ich sag mal, irgendwo kann man es ja auch nachvollziehen, ne, also man möchte natürlich auch nicht permanent auf den Deckel bekommen und dann erst recht nicht in der letzten Staffel, sag ich mal, willst du wahrscheinlich jetzt auch nicht alle nochmal richtig krass verärgern, <lacht> also ich kann es halt irgendwie auch verstehen, äh, auch wenn es natürlich schade ist an sich, ja, aber Solange es halt ein gutes Ende, sag ich mal, nimmt und die Serie ein würdiges Ende nimmt, ja, finde ich das dann letztendlich ganz okay. Irgendwann mhm. gucke ich mir die auf jeden Fall auch mal an. Ich finde es ganz gut, dass sie jetzt zu Ende ist. Also, ich habe die halt lange Zeit nicht geguckt, weil ich einfach dachte, boah, ey, wie lange geht die noch? <lacht> <lacht> Aber schön, dass sie jetzt zu Ende ist. Da kann man das auf jeden Fall dann mal äh, so am Stück gucken. Ja, äh, was jetzt ebenfalls zu Ende ist und hoffentlich auch nicht weitergeht, weil das wäre so dumm einfach nur, ist die zweite Staffel von Loki. Und ja. ich fand die Staffel richtig gut. Ja, sie hat so ein bisschen, ich sag mal, so kleinere Längen gehabt, wo du so dachtest, hä? <lacht> Was passiert hier gerade <lacht> Aber für mich persönlich war die Staffel um Welten besser als die erste. Ich finde, alles ist halt zu einem Punkt gelaufen, den man am Ende nachvollziehen konnte und das Ende war halt einfach der absolute Knaller. Ich fand das richtig geil und ich saß am Ende wirklich da und dachte mir so, das ist genau das würdige Ende für Loki, was wir alle immer wollten, oder?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> also, es ist jetzt natürlich schwierig, was zu sagen und zu spoilern. Ich finde es ein bisschen, auf eine Art und Weise, ein bisschen traurig. Ja. Auf einer anderen Art und Weise, aber halt auch, jetzt, jetzt hat er seinen Sinn, sag ich mal. Ne? Ja. So Genau, und ich finde halt auch dieses, also, was am Ende passiert Erklärt halt auch so eine Sache, die halt einfach so mega basic ist, wo ich so dachte, boah, ey, voll die krasse Verbindung. <lacht> <So>. <lacht> das fand ich schon richtig heftig. Ja, sie haben ihn jetzt meiner Meinung nach damit praktisch ja rausgeschrieben. Ja. Äh, wie viele andere marvel charaktere Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin der Meinung für mich, dass Loki irgendwo dazwischen spielt. Weil, ich sag mal, in No Way Home, ja. also in dem Spider-Man-Film, und in, in äh, dem Doctor Strange Film, das fühlt sich für mich an, als wenn die danach wären eigentlich, aber oder ja, gleichzeitig ja, oder ja. keine Ahnung so ne, also ja, naja, ich bin gespannt. Äh, vor allem bin ich gespannt, was halt jetzt allgemein so mit Marvel passiert äh, jetzt, wo oh ja. sie halt hier den Chippy rausgeschmissen haben Käng. und mit wem sie ihn ersetzen werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also auf der einen Seite dachte ich mir halt, als ich das gestern gelesen habe, so wow. Jetzt habe ich mich in Loki Staffel 2 endlich an Kang gewöhnt, weißt du? In der ersten Staffel fand <lacht> ich ihn richtig kacke. Jetzt habe ich mich endlich an, an ihn gewöhnt und auch so an den Schauspieler. Und jetzt stellt sich heraus, dass er voll der Arsch ist und äh, ersetzt werden muss. Und ich mir so denke, danke. Echt. Vielen Dank. <lacht> Wieso gibt's eigentlich nur Arschlöcher auf der Welt? So zum Kotzen. Mm. Und äh, naja, ich bin auch mal gespannt. Also, sind wir mal ganz ehrlich, aktuell ist Marvel ziemlich tot. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht, ob sie es reviven können. Keine Ahnung. Ich kann es ja. mir noch nicht so vorstellen.
0: Ja, naja, mal gucken, ne? <lacht> was auch versuchte wurde, versucht zu reviven so ein bisschen. <lacht> ich habe mir endlich The Winchesters angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Ich fand es okay. <lacht> also, ich, ich kann nicht darüber reden, ohne zu spoilern. Also, wäre das jetzt halt nicht Hören will, weil jetzt werde ich hart krass spoilern, nicht nur Andeutungen machen. Ähm, ich werde einen Timestamp in die Beschreibung packen, der sollte jetzt einmal pausieren und überspringen. Aber ja, also ich sag mal so: sehr zum Anfang merkt man, okay, das muss ein, einfach ein, ein anderes Universum sein, so, ne? Ist ja auch so ein Ding bei Supernatural, ähm, halt mit mehreren Welten und so weiter. Chuck hat er ja tausend Sachen umhergebaut, <lacht> so, ne? Okay, so. Und man freut sich natürlich über, über Gastauftritte, aus der Hauptserie, auf jeden Fall. Das durch, dadurch, dass es ein anderes Universum ist, äh, ist es auch okay, dass es halt auch andere Schauspieler sind und so. Alles cool, aber ich habe es nicht gebraucht. Also <lacht> null. Weil, ja, sie haben es dann am Ende damit erklärt, so, äh, dass Dean halt ein Universum gesucht hat, in dem halt äh, seine Family eine Chance hat und so. Und ich so, okay, ja, meinetwegen. Aber, also jetzt ein alternate. John und Mary in Jung dabei zuzugucken, wie sie zusammen jagen, was halt natürlich fernab von der Story ist, wie wir sie halt aus äh, unserem Supernatural-Universum kennen, habe ich nicht gebraucht. Es waren halt, also schon andere Spin-Offs angekündigt, die ich lieber gehabt hätte. Und ja, also es war, also es ist ja jetzt auch nach einer Staffel beendet gewesen, äh, beziehungsweise es wurde abgesetzt, was mich irritiert hat, wo ich so dachte, was wollten sie denn da noch machen? <lacht> so, ne? Also für mich war die Sache durch. So Wie gesagt, also fürs, fürs Fanfeeling waren halt ein paar Sachen ganz cool, aber ich habe es nicht gebraucht, wirklich nicht. Also nope. ja. Eigentlich schon fast ein bisschen schade, aber naja.
1: Ja, ist immer schade, wenn du halt äh, so ein Spin-Off zu einer deiner Lieblingsserien halt irgendwie bekommst und dann ist es halt so für den Arsch. Ja. <lacht> ist halt irgendwie ein bisschen... bisschen Sad dann. Mhm. Ja, äh, eine Serie, die wir auch jetzt beide gesehen haben, ist The Fall of the House of Usher. Und ja, eine neue Mike Flanagan-Serie bei Netflix. Und wieder in einer Staffel abgeschlossen. Für mich persönlich wieder absolut geil. Ich fand diese ganzen Familienverhältnisse schon wieder äh, over the top 9000. Die Geistergeschehnisse im Hintergrund mega gruselig. Ich habe mich so oft erschrocken, einfach nur weil im Hintergrund sich irgendwas bewegt hat und ich so... Soll ich jetzt noch mal zurückspulen? Nee, kann ich nicht. <lacht> Weiter geht's. <lacht> und ich fand's wieder richtig cool auf jeden Fall. Und auch die Themen waren geil irgendwie. Die Queerness, die wieder einfach eingebunden wurde und so. Es war alles geil.
0: Ja, also ich habe die letzte Folge heute Nacht um eins geguckt. <lacht> ich hab's wirklich frisch geguckt. Und fand's auch wieder richtig stark. Sehr viele bekannte Gesichter natürlich, die ja. mein sehr gern hervorholt. Ähm, <lacht> ich fand die Story aber richtig cool. Und ich mag halt in seinen Serien, dass er halt die Queerness so natürlich einbaut. Ja, so, voll. Ne? Und ja, also es war wieder eine richtig starke Serie. Ich würde sagen, nach Haunting of Hill House, meine liebste Produktion von
1: ihm. Ich, für mich ist es tatsächlich sogar fast gleich auf mit Hill House, weil es auch thematisch ähnlich ist. Mm. Und ich es halt von der Umsetzung her ähnlich stark finde. Also für mich würde wahrscheinlich House of Usher wirklich direkt nach Hill House kommen. Also sehr, ja, ja. fast äh, auf einer Stufe. Also ja, schon echt geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist halt auch immer cool, dass das halt immer so auf eine Staffel ausgelegt ist. Ja, das voll. Das finde ich halt so geil. Ja. also ja, Definitiv. auf jeden Fall. Mike Flanagan weiß, wie das Game funktioniert. <lacht> wo ich mir das auch gedacht habe. Und wo es halt äh, zusammen mit äh, The Bear unter anderem halt äh, zu meinen Jahreshighlights gehört ist. Ich habe ja Picky Blindness geguckt. Und meine Fresse ist die Serie geil. <lacht> ich denke mir so, Alter, bringt den Abschlussfilm, bringt ihn mir. Ähm, aber da sind sie wohl noch nicht so weit. Und ja, also wirklich Premium. Äh, ist ja auch relativ kurz, auch wenn die Folgen immer ziemlich lang sind. Aber äh, so eine Staffel geht ja immer nicht so lang. Hab das halt einfach hintereinander weggebinged. Also, das war wieder so eine Serie, wo ich so dachte, warum habe ich die nicht früher geguckt?
1: What the fuck? Ja, da so. musste ich dir das erst sagen, ja. ja.
0: <lacht> und ja, dementsprechend, ja, einer meiner äh, Jahreshighlights. Und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, wie sie es am Ende machen. Äh, natürlich schade gewesen, dass halt Helm McCrory halt zwischendurch verstorben ist und äh, dementsprechend halt nicht mehr dabei ist. Ja, und. Ja, ist aber auf jeden Fall richtig geil. Also ja, also ich habe ja bisher
1: nur die ersten zwei Staffeln gesehen, aber die fand ich auch richtig stark. Ich muss auf jeden Fall noch weiter gucken. Wahrscheinlich muss ich auch noch mal von vorne anfangen. Ich weiß schon gar nichts mehr. Also ich muss sagen, mein Jahreshighlight ist immer noch wie in der ersten Jahreshälfte The Last of Us. Also keine Ahnung, ich habe in der zweiten Jahreshälfte nichts gesehen, was auch nur annähernd daran kommt. Mm. Only Murders in the Building fand ich aber auch richtig stark, hat mich auch richtig gehuckt und äh, Mord im Auftrag Gottes war halt auch mega gut. Aber The Last of Us war definitiv Jahreshighlight für mich im Serienbereich und da freue ich mich auf jeden Fall auch auf die zweite Staffel, beziehungsweise ich bin auch einfach sehr gespannt drauf, was sie da weitermachen. Mm,
0: ja, also war für mich auch auf jeden Fall ein Jahreshighlight. Ähm ich finde, sie haben das Spiel sehr gut umgesetzt und ja. halt auch die Leute sehr gut ausgesucht. Äh, Staffel 2 wird ja zweigeteilt sein. Sie werden halt das zweite Spiel ja in zwei Teilen oder in zwei Staffeln erzählen, was auch Sinn ja. ergibt auf jeden Fall. Und ja, wird ja leider erst auch 2025 kommen. Aber ich bin auch sehr gespannt und ich denke, sie werden es halt wieder so Premium umsetzen. Ist halt HBO und die, die können es ja. halt einfach. Ne? Und ja, auf jeden Fall richtig, richtig stark und haben ja auch so, so am Anfang des Jahres, sodass es ja. schon wieder gefühlt gedanklich schon, das war dieses Jahr, ach ja, <lacht> so. aber ja, auf jeden Fall sehr stark, ja. Ja, definitiv.
1: Äh, ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit unserem Serienteil. und Schon, schon ja, <lacht> über eine Stunde. Und können weitergehen in unseren Anime-Rückblick. Und der ist bei Jenny sehr ausschweifend.
0: <lacht> ja, ich habe in der zweiten Jahreshälfte nur einen einzigen Anime fertig geguckt. Und das war Chainsaw Man. Auf Empfehlungen von dir und ja. tausend anderen Leuten, die gesagt haben, Mö, voll geil. So habe ich es dann halt äh, mir angeguckt. Und ja, fand es auf jeden Fall auch richtig cool. Ich mag ja diese Brutalität und so. Das ist ja voll mein Ding gerade bei Anime. Und äh, mochte halt auch die Thematik. Ich finde es immer ein bisschen nervig, wenn der Hauptcharakter so Notgeil sein muss, aber das ist halt bei vielen Anime leider der Fall. Ähm, aber ansonsten äh, fand ich es halt wirklich, wirklich cool und freue mich halt da auch auf Staffel 2.
1: Ja, also ich freue mich auch. Vor allem, also es kam jetzt äh, vor kurzem gerade die Info, dass noch keine Staffel 2 kommt, sondern der nächste Part ist quasi ein Film. Mhm. Ach so. Aber da geht die Story halt auch weiter wie im Manga. Und äh, ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Und ich habe mal so ein paar so ein paar Sachen rausgesucht, also ich habe auch nicht so viele Animes gesehen, aber natürlich trotzdem ein paar mehr, deswegen habe ich da einfach nur mal ein paar Beispiele rausgesucht und zwar vor kurzem habe ich jetzt gerade mir beim Black Friday ein neues Abo zugelegt und zwar über Amazon bei Aniverse wie sich das schon anhört ist es ein Anime-Channel und äh, da gibt es mal so ein paar andere Sachen, die man halt sonst nicht so auf Streaming-Diensten findet da hole ich jetzt einiges nach, ich gucke jetzt auch gerade wieder Overlord mit meinem Freund wir haben gestern unseren Rewatch der ersten Staffel beendet und festgestellt, wir wussten wirklich gar nichts mehr. <lacht> Deswegen war es ganz gut, dass wir die nochmal geguckt haben. Äh, ansonsten habe ich da zum Beispiel äh, Tada Never Falls in Love geguckt. Ich finde immer noch, dass der Titel mega irreführend ist, weil es geht gar nicht darum, dass Tada niemals sich verliebt. Aber okay. <lacht> äh, also der Titel hat für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Keine Ahnung. Also es geht eigentlich eher darum, dass ja ein junges Mädchen kommt halt nach Japan, die lebt sonst in einem fiktiven Land. Und ist dort eine Prinzessin und das weiß aber keiner. Und äh, sie geht dann mit den Leuten da zur Schule und so und verliebt sich natürlich in Tada. Und alles ist super. Ja, ich fand das alles so harmonisch irgendwie gleichzeitig. Äh, spielt aber halt auch Freundschaft eine große Rolle. Also diese ganze Clique ist einfach super wholesome. Und äh, die sind halt alle im Fotografieclub weswegen das halt auch noch eine Rolle spielt. Das fand ich auch total cool. Und ja, also war eine süße Serie, 13 Folgen konnte man halt auch super schnell wegbingen. Und ja, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ansonsten habe ich halt noch auf Crunchyroll ein The Ancient Mages Bride Rewatch gemacht von der ersten Staffel, war wieder komplett drin einfach. Schon wieder mega geheult und keine Ahnung was, für mich ist das ein Therapie-Anime. Also ich finde dadurch, dass es das ein Fantasy-Anime ist, der aber gleichzeitig so viele wichtige psychische Themen anspricht, aber auch so generell äh, irgendwie Gewalt, aber im Sinne von psychischer Gewalt und Gewalt, die in der Familie ausgeübt wird und so und so ein bisschen das aber nicht zeigt, sondern quasi über die Auswirkungen spricht. Was macht das mit einem Menschen, weil die Protagonistin bietet sich selbst als Sklavin an quasi, um sich selbst zu verkaufen. Und du erfährst dann so nach und nach, was so ihre familiären Ver Verhältnisse waren und wie sie aufgewachsen ist und überhaupt und so. Und das Ganze in einem Fantasy-Setting. Und das ist so emotional teilweise, aber halt auch trotzdem lustig. Also sie, sie schaffen es halt sehr gut, eine Balance zu halten. Und ich habe den Rewatch eigentlich nur gemacht, weil jetzt halt die zweite Staffel rauskam. Und ja, die habe ich jetzt auch äh, Schon relativ weit geguckt, aber noch nicht zu Ende. Und äh, für den neuen Psychopass film habe ich auch nochmal einen Psychopass rewatch gemacht. <lacht> und auch endlich die dritte Staffel mal zu Ende geguckt. Beziehungsweise, ich glaube, die letzte Folge habe ich noch gar nicht richtig zu Ende geguckt, weil ich bin jedes Mal eingeschlafen dabei. <lacht> nicht, weil sie irgendwie scheiße war oder so, sondern einfach, weil Psychopass erfordert immer volle Konzentration. Und gerade wenn ich das abends gucke. Weiß ich nicht. Es ist, als wenn ich mich zu sehr konzentriere und dann dabei einschlafe, weil mein Körper das nicht schafft oder so. Keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Aber die dritte Staffel macht auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Sinn, wenn man den Film geguckt hat. Aber dazu erzähle ich dann nächste Woche mehr.
0: <lacht> okay. <lacht> es ist, ja, also Psychopaths. das ist auch noch was, was auf meinem... Zette steht. Ja, unbedingt. Ich weiß halt auch noch nicht, welchen Anime ich als nächstes gucken will. Da bin ich noch unschlüssig. Ich hänge ja auch gerade noch bei Vinland Saga in Staffel 2 irgendwo fest. So, also. Naja, mal gucken. Können wir, können wir in der Halbzeit gespannt sein, was ich denn an Anime nachgeholt habe. Genau. Ja, dann kommen wir mal äh, zum letzten Part und zwar zum Games-Rückblick. Ich habe es bei mir ein bisschen aufgeteilt und da habe ich selber gespielt und habe ich geguckt. <lacht> ja, ich würde sonst einfach halt anfangen mit habe ich selber gespielt. Ähm, ich habe ja jetzt eine Switch geschenkt Yay. bekommen. Danke, liebe Mel, nochmal. <lacht> so. Und äh, habe mir dafür bisher zwei Spiele geholt. Und zwar das Link's Awakening Remake von äh, Legend of Zelda und das neue Super Mario Wonder. Und ja, ich komme halt nicht so viel zum Zocken. Ich bin ja in der zweiten Jahreshälfte allgemein naja, ne? <lacht> so und ja, das, äh, das Remake von Zelda ist halt einfach. Also ich habe halt äh, Links Awakening auf dem Gameboy damals gespielt und habe es geliebt und ich hatte damals das Let's Play vom Remake geguckt äh, bei Tendo und äh, habe es geliebt und jetzt selber halt angefangen. Ich glaube, ich bin jetzt beim fünften Dungeon von 8, also habe schon ein bisschen Zeit reingesteckt, ähm, bin aber noch nicht durch. Ähm, Super Mario Wonder habe ich halt angespielt kam jetzt natürlich leider zu einer Zeit raus, an der ich halt im absoluten Vollstress war und habe jetzt halt noch nicht so viel davon gespielt, aber hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ein erstes, ich sag mal, vollwertiges 2D-Mario nach 14 Jahren oder so. Ähm, viele sagen immer nach neun Jahren, aber das war die Zeitrechnung, die sie zählen, das zähle ich nicht. <lacht> so. Und ja, es ist auf jeden Fall richtig cool mit neuen Ideen und so weiter. Muss man sich erstmal selbst als Mario-Kenner, ein bisschen eingewöhnen, finde ich, mit den ganzen neuen Sachen. Aber ja, gefällt mir auf jeden Fall beides sehr, sehr gut und habe ich schon ein bisschen Zeit reingesteckt. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr zum Zocken unter anderem komme und dann äh, vielleicht in der Halbzeit davon berichten kann, dass ich beides durchgespielt habe.
1: <lacht> ja, da drücke ich dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen. Ja, was soll ich sagen, äh, wir sprechen in jeder Dings wieder darüber, Dreamlight Valley <lacht> sind wir noch am Start. Und, aber wenigstens kann ich mal wieder was Neues berichten, denn äh, das DLC ist ja jetzt frisch rausgekommen Anfang Dezember. Und äh, nachdem wir uns alle sehr darüber aufgeregt haben, beziehungsweise was heißt darüber aufgeregt? Also, wir haben ja schon mehrfach jetzt darüber gesprochen, dass das Spiel ja kostenlos werden soll und bla bla, bla. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich glaube schon nicht mehr dran. Mhm. Und ich habe ja Recht behalten, das Spiel wird nicht kostenlos werden, sondern es bleibt halt dabei, dass es, glaube ich, ein 30-Euro-Titel ist, irgendwie so in dem Dreh. Also, zumindest habe ich das damals bezahlt. Und das DLC kostet auch noch mal 30 Euro. Das wow. finde ich wiederum ein bisschen frech eigentlich. Also vor allem eben für die Leute, die es halt ja sich für 30 Euro schon gekauft haben. Und dann muss man ja auch noch bedenken, das Ganze ist ja Crossplay. Das heißt, du kannst ja auf der Switch spielen, du kannst am PC spielen, du glaube ich zumindest Xbox und so weiter. Und ich habe es ja immer gemacht, also ich bin ja immer so ein bisschen hin und her zwischen Switch und Xbox, weil auf der Xbox konnte ich es halt kostenlos mit dem Game Pass runterladen und auf der Switch habe ich es mir dann halt gekauft ja aber das geht halt mit dem DLC dann natürlich nicht weil ich kauf mir ja nicht das DLC für zwei Plattformen dann würde ich ja 60 mhm. Euro bezahlen ist ja Quatsch naja deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden äh, mir das DLC halt auf der Xbox zu kaufen und ja also ich sag mal vom Inhalt her lohnt es sich schon also es ist schon ähnlich wie das zuerst releasete vollwertige Spiel man bekommt halt noch mal eine gleich große Welt noch mal dazu das heißt, du hast halt quasi vom Content her wirklich nochmal das Gleiche, das Doppelte dazu. Deswegen finde ich es schon okay, dass es halt gleich viel kostet. Aber äh, ja, ich sag mal, die ganze Politik dahinter ist halt das, was richtig beschissen ist. Ne? Also ich kann auch jeden verstehen, der dann sagt, nee, kaufe ich mir nicht, aber mir macht's einfach zu viel Spaß. Ich kann halt nicht anders. <lacht> und äh, bisher finde ich das DLC auch sehr cool. Ich kam halt auch noch nicht so viel zum Spielen. Äh, aber macht auf jeden Fall Spaß und ja, von daher bleibe ich da jetzt auch erstmal dabei.
0: Ja, also äh, ja, man kann es auf PC spielen. Ich habe es nämlich in meiner äh, Steam-Wunschliste ah, ja. drin. Und es kostet halt derzeit, das Hauptspiel kostet halt 40 Euro. Und dann halt das DLC nochmal für 30 ist halt schon, ja, also ich hoffe, dass ich halt irgendwann, dass es dann halt irgendwann im Angebot ist, dass ich mir das dann hole, ja. weil es ja nicht mehr kostenlos kommt, ja. so, also weil es interessiert mich halt auch schon und ich finde es halt, das sieht halt eigentlich auch ganz cool aus und deswegen, ja, mal gucken, wann denn mal irgendwie ein Angebot <lacht> da rausgeschmissen wird, wo ich so denke, ja, für den Preis hole ich mir das jetzt erstmal. <lacht> ja, verständlich, auf jeden Fall. Ja. Dann äh, einmal zur zweiten Hälfte und zwar, ich sag mal, Spiele-Highlights, äh, die ich als Let's Play gesehen habe. Und äh, da habe ich zwei aufgeschrieben. Einmal Killer Frequency. Das habe ich bei Bruger geguckt. Das ist, du spielst halt einen Radiomoderator in der Kleinstadt und da ist halt so ein Mörder unterwegs und du regelst halt alles so ein bisschen, indem du halt mit den Leuten telefonierst. Und am Anfang dachte ich so, hm, was wird denn das hier so, ne? Aber das ist richtig gut gemacht. Also ich glaube, zum, zum Zuschauen ist es cool, aber zum Selberspielen, äh, denke ich, ist es auch richtig cool. Und äh, ja, also es war mega intens, obwohl du halt die meiste Zeit äh, einfach äh, ja, hinter diesem Radiopult bist und dann mit deiner Assistentin, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und halt mit den Leuten halt da telefonierst und so. Aber das ist so cool gemacht einfach. Also ich kann es halt wirklich sehr empfehlen. Ähm, falls ihr es nicht selber spielen wollt, guckt es bei Brugger <lacht> Und dann habe ich noch äh, Night Security aufgeschrieben. Ja, Chillers Arts Spiele sind ja immer äh, ganz interessant. so, Manche finde ich mehr, manche finde ich weniger gut. Aber Night Security war für mich persönlich das bisher beste Spiel von denen. Ich fand's mega gruselig, ich fand's richtig geil gemacht, Habe ich halt auch beim Ruhr geguckt, aber auch Gronk hat's zum Beispiel gespielt und ja, also das fand ich halt richtig, richtig geil, da dachte ich so, okay, das ist richtig guter Horror, ähm, das hat mir sehr gut gefallen, ähm, auch nicht irgendwie total weirdes Story, also die haben jetzt auch schon wieder ein Spiel rausgebracht. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, einfach so. Also manchmal ist manchmal ein bisschen schwierig mit denen so, aber ja, Night Security äh, fand ich auf jeden Fall richtig gut.
1: Ja, also ich war zu Release richtig krass im Baldur's Gate 3 Hype. <lacht> <lacht> also ich habe bei Gronk geguckt, ich habe mehrere Streams verfolgt von Funk, von Mauki von Anni, von... Ich weiß nicht wie vielen Leuten, also richtig vielen Leuten, weil ich es einfach so spannend fand, wie unterschiedlich die das halt auch alle gespielt haben. Und dadurch, dass ich halt auch zeitgleich wieder äh, so richtig Bock auf so Pen and Paper und sowas hatte, ist es halt einfach das perfekte Spiel. Es ist halt einfach wirklich Dungeons and Dragons in einem Game und ja. mit dem Würfeln und so. Das war halt einfach richtig geil. Ich finde es ein bisschen schade, dass Gronk halt einfach schon wieder Jahre dafür braucht, weil ich bin halt schon längst <lacht> wieder draußen und Gronk ist immer noch nicht fertig mit dem Spiel. Und ja, also ich gönne ihm das ja auch, dass er das halt voll aus, auskostet und so, ne? Keine Frage. Aber ja, ich hätte gerne das auch bei ihm zu Ende geguckt, aber war nicht möglich für mich. Stattdessen habe ich mir dann halt lieber bei anderen nochmal angeguckt, äh, wie das Ganze mit dem Dark Urge und so noch ist. Also du kannst halt auch so einen bösen Weg spielen quasi, der natürlich viel schwieriger ist, aber der halt auch super witzig ist einfach. Also ich persönlich finde es irgendwie immer geil, wenn du es dir halt gerne schwer machst quasi äh, und dann die Leute da leiden zu sehen finde ich halt noch viel witziger irgendwie ja, also ich würde es eigentlich auch gerne selbst spielen, aber ich glaube ich bin zu schlecht dafür, also vielleicht in dem Story-Modus, also es gibt auf jeden Fall auch einen Modus, wo du halt sehr wenig kämpfen musst zum Beispiel äh, und wo du halt dann mehr die Story erlebst wir sind schon so ein bisschen am liebäugeln, weil das Spiel ja mittlerweile auch auf der Xbox spielbar ist. Aber äh, so ganz konnten mein Freund und ich uns noch nicht durchringen. Also bei ihm ist halt das Hauptproblem, dass es halt auf Englisch ist. Mit, zwar mit deutschem Text, aber er ist halt lesetechnisch nicht so mega fit. Und deswegen äh, ist er da so ein bisschen am struggeln. Aber mal sehen, ob wir uns dazu noch durchringen können. Weil ich würde es mir eigentlich auch ganz gerne angucken.
0: Ja, also ich habe mich viel mit meinen Arbeitskollegen äh, darüber unterhalten, weil die das alle gespielt haben <lacht> und fand halt auch richtig cool, äh, dass halt äh, das auch so vollgepackt ist, so auch mit popkulturellen Anspielungen ja, und so weiter. Ähm, und dachte mir so, ach, ja, eigentlich, <lacht> also ich sag mal thematisch, so Dungeons and Dragons und äh, diese ganzen popkulturellen Sachen, wäre es halt auch voll meins, aber ich glaube, ich bin auch zu blöd dafür. Also <lacht> deswegen, deswegen so, aber ich habe auch kein Let's Play davon gesehen, weil ich halt es bei anderen gucken, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Ja, da muss ich mal schauen, also äh, ob ich halt doch noch einen von den beiden Optionen wähle: selber spielen oder irgendwo gucken, weil hat mich halt natürlich auch mit äh, dem Unterhalten mit anderen Leuten und auch zum Beispiel der Beitrag von Game Tone so, das hat mich halt schon sehr angefixt, ne? Aber, ja. <lacht> ja, ist so.
1: <lacht> ja. Ja, das war's im Grunde auch spieletechnisch, also äh, für mich war da jetzt nicht, dieses Mal nicht so viel äh, dabei irgendwie, aber ich bin auch aktuell aus dem ganzen Gaming-Thema ein bisschen raus, ich gucke mhm. zwar auch immer Game Tour und so, aber bei den meisten Sachen, weiß ich nicht, bin ich halt nicht so mega hooked und ich habe halt auch einfach nicht die Zeit dafür, ja, deswegen, ja, war es das im Grunde schon.
0: Genau, dann sind wir nämlich auch mit Part 1 des Jahresrückblicks äh, fertig. Haben jetzt halt Serien, Anime und Spiele einmal besprochen. Und dann würden wir euch erstmal entlassen. Und ihr hört dann nächste Woche, ja, nur eine Woche warten, Juhu. <lacht> hört ihr dann Part 2 äh, zusammen mit äh, Filme, Lesestoff, Musik und ein bisschen Ausblick auf das nächste Jahr. Und ja,
1: genau. Ja, äh, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Tschüss!